0: היי, ברוכים הבאים לרודשו, פודקאסט העטק של גלובס. אני ומרי זרחוביץ'. אנחנו ממשיכים לחזור לסטארט-אפים המבטיחים בתקופת הקורונה, והיום נמצא איתנו אל רם גורן מחברת פאבריק, שרוצה להשתלט על שרשרת של קימונאיות, מהרובוטים במחסן האספקה ועד המשלוח לבית הלקוח. איך נולד הרעיון בחדר באזור התחנה המרכזית בתל אביב? מה מיוחד כל כך במודל העסקי שלהם? והאם ההשקעות הגדולות בנדל"ן נותנות לנו סיב
1: רוד שואו, שיחות עם אנשים שעושים את ההייטק הישראלי, בהנחיית עמרי
0: זרחוביץ'. היי לרם, תודה שהצטרפת אלינו. שלום, שלום. טוב גם, נצחה מוקדם בבוקר בניו יורק. טוב, אז אנחנו חוזרים עוד פרק בסטארט-אפים המבטיחים, ובעצם אתם, בוא נגיד, פועלים בעולם הקמעונאות, עוד שנייה תסביר מה, וב' אפשר להגיד שהוא די מתפוצץ בחודשים האחרונים של הקורונה, אז אולי נתחיל. פשוט בתסביר מה אתה מוסיף ואז נוכל לדסקס על זה.
1: בחבריק, מה שאנחנו עושים זה בעצם בונים רשתות אספקה או supply chains אורבניות ללקוחות בתחום הקימונאות, שזה או ריטיילרים או ברנדים, ובעצם ה... זה, הצד הזה של מה שאנחנו עושים בא לשרת את היכולת של אותם לקוחות להציג ללקוחות שלהם יכולות משלוח הרבה יותר מהירות, ברמת same hour ו same day ובעלויות הרבה יותר, הרבה יותר משתלמות עבורן. אנחנו עושים את זה באמצעות זה שאנחנו בעצם מרצפים ערים ברשתות של מה שאנחנו קוראים לו מייקרו פולפילמנט סנטרס, של מתקני ליקוט אונליין מאוד קטנים שיושבים בתוך מרכזי ערים והגליק שלהם זה שהם אוטומטיים, כבר או מופעלים על ידי רוברקינג והשילוב הזה של הלוקאליות, של המשלוח יחד עם האוטומציה של תהליך הליקוט מייצר בעצם בפעם הראשונה את השילוב של מהירות ועלויות שהן... רלוונטיות גם לקמעונאי וגם לנקוח כדי לאפשר את חוויית השירות היותר טובה.
0: ובעצם מה קרה בקורונה כשכולם קנו אונליין?
1: אז זה מאוד מעניין, תשמע, הקורונה כפי שאנחנו חווינו אותה, היו לה כמה שלבים. בשלב הראשון היה בעיקר, אני חושב, הלם מהצד של השוק, שבו אני חושב שהרבה סטארט-אפים לא באמת ידעו לאן הדברים הולכים. למי שזוכר בזמנו הייתה איזושהי מצגת אה, די מפורסמת ש... של סקויה שהיא התרפצה ואיך מכינים את החברות באמת למשבר מאוד גדול, כי באמת לא ידעו. וגם אצלנו בהתחלה לא היה ברור איך קמעונאים ואיך אה, לקוחות הקצה יגיבו. בהתחלה למעשה אנשים דווקא הסתערו על חנויות והצטיידו בהרבה מאוד, נקרא לזה מלאי, לבית שלהם. אבל אחרי, אני חושב שאחרי השלב הזה, שלקח אה, כמה שבועות כנראה, פתאום ראינו באמת קפיצה מאוד משמעותית בדימנד לאונליין, כי אנשים פשוט עברו לאונליין. אז בגדול הייתי אומר שהקורונה מאוד האיצה את העולם שבו אנחנו חיים, כי אנשים פשוט, אחד, התחילו לקנות יותר באונליין, ושניים, אם התחילו לקנות יותר באונליין באותם פריטים, הם צריכים מהר. ולכן הדימנד למה שאנחנו עושים עלה בצורה די משמעותית.
0: אתם בעצם בונים כמו מרכזי אספקה בתוך העיר, לצורך העניין אתם יכולים לעבוד עם איזה רשת אה, אה, סופרמרקטים, או אפילו לבנות מרכז שיהיו בו כמה לקוחות, אם אני לא טועה, ועדיין, אתה יודע, לוקח זמן גם לכם למצוא מקום בטח למרכז אספקה, להקים אותו, אה, למצוא את הלקוחות, שהלקוחות עצמם ידעו איך לעבוד איתכם. כמה זמן זה הדבר הזה לוקח, והאם, זאת אומרת, האם זה משהו שיכול בכלל מיידי ואתם יכולים ליהנות מזה? או שאתם מוצאים את עצמכם כשהלקוחות שהלקוח... שלכם רוצים פתרונות, אבל אתם לא יכולים לספק אותם.
1: שאלה מצוינת, תשמע, אני חושב שנגעת באחת הנקודות היותר יותר... מרכזיות שאנחנו מתעסקים בהן, שנוגעת לאיך עושים scale מהיר לביזנס מהסוג הזה, ואין ספק שפבריק חיה בעולם, זה יחסית מאוד ייחודי, בעולם ה... בטח בעולם הסטארטאפים הישראלי, במובן הזה שהיא לא חיה רק בעולם התוכנה והאלגוריתמיקה. למרות שזה חלק משמעותי ממה שאנחנו עושים. אנחנו גם חיים בעולם הפיזי, שבו יש נדלן, ויש השקעות, ויש רובוטים, ויש ייצור, ויש הקמות, ויש הרבה דברים שאנחנו מכירים מחיי היום-יום שלנו. ואני חושב שאנחנו בדיוק עכשיו נמצאים בשלב הזה של מעבר מאופרציה, שהיא מאוד מכוונת, נקרא לזה פיתוח, שבה... עובדים על כמויות יותר קטנות של מתקנים ועושים את זה יותר לאט כדי להוכיח לא שדברים עובדים. לאופרציה שהיא הרבה יותר מכוונת לקוחות וסקייל, ששם למעשה כבר בחלק מהמקרים אנחנו מתחילים להקים את המתקנים עוד לפני, שה... עוד לפני שהלקוחות בכלל נמצאים שם. והיכולת לעשות... לעשות את זה היא פונקציה באמת של א', היכולת שלנו לחזור בביקוש, ולחזות אותו במקומות מסוימים, אבל זה מסוג הסיכונים שאנחנו מבינים שאנחנו חייבים לעשות בשלב הזה, כי אחרת באמת זה ייקח, זה ייקח זמן.
0: יש פעמים שאמרת על עצמך, חבל שהקורונה לא הגיעה עוד שנה, כבר הייתי יותר זה, הייתי כבר יודע, אתה, אתה בעצם, אתה יודע, זה כמו שעכשיו אני אבוא למפעל. שמייצר 100 כיסאות ביום, ואני אגיד לו, תקשיב, הקורונה לא משנה איך היא השפיעה, אני צריך 500 כיסאות ביום. והוא יגיד, מגניב, אבל אני לא יודע לספק 500 כיסאות ביום. השאלה אם אתם במצב שלכם היום, יודעים, ידעתם בכלל לענות על הצורך שיש בתעשייה בתקופת הקורונה?
1: בעיקרון אני מקווה שהקורונה לא הייתה מגיעה בכלל. ברור. נתחיל מזה. אני, אני אישית חושב שזה מתח אותנו בצורה מאוד טובה. זה גרם לנו להאיץ הרבה מאוד תהליכים שאחרת היו. גם לנו לוקחים הרבה זמן, זה נכון שזה הרבה יותר קשה, אבל אני דווקא, בהקשר הזה אני מאוד שמח שזה גרם לנו להתאמץ יותר ולזוז יותר מהר, וגם הצלחנו לעשות דברים שאני חושב שלא לא דמיינו שנצליח לעשות בתקופה הזו.
0: בוא למשל.
1: אתן לך דוגמה, נגיד, אנחנו משיקים ממש בתקופה הקרובה את, את השירות שלנו בניו יורק, הקורונה תפסה אותנו ממש באמצע הקמת המתקן הראשון פה בבוקרין. עכשיו, כסטארט-אפ, עדיין יחסית צעיר, ההקמה של אותו מתקן הייתה תלויה בצורה מאוד משמעותית בצוות, ש... בצוות הליבה שלנו שיושב בישראל. עכשיו, איך אתה מקים מתקן כזה בעולם שבו, אה, בוא נגיד שמגבלות התנועה הן מאוד קשות. כן. אה, היו לנו גם עצירות בבינוי במהלך התקופה הזאת בגלל כל מה שקורה פה וכדומה. אז זה, זה פשוט הכריח אותנו למצוא פתרונות, אה, להקים את המתקן הזה מרחוק. ולמעשה הצלחנו להקים אותו, גם, גם בזמן המשבר הזה, וזה נכון לגבי הקמה, זה נכון לדוגמה לגבי מכירות, אני גם אצטרך שומע את זה מיותר, מ- מ- mm-hmm. מספר מקורות, שחברות למדו למכור מרחוק, משהו שלא, אתה יודע, לא בהכרח חשבנו שהוא... רלוונטי או אפשרי, זה גרם לנו, אני חושב, לאורך זמן להיות יותר יעילים. בסופו של דבר, האירוע הזה הוא אירוע מאוד טראגי, אבל הוא כן מתח את כולם לנקודות עבודה שהכריחו אותנו פשוט להיות יותר טובים ממה שאנחנו עושים, ובהקשר הזה אני חושב שזה דווקא עשה לנו הרבה טוב.
0: אתה בטח מדבר הרבה עם קמעונאיות, אני אפשר להניח, ואתה יודע, אני מאמין שיש קמעונאיות שהיום, במצב שבו... יש סגר וגם אנשים מעדיפים אולי לצאת מהבית, היו רוצים לספק את המוצרים שלהם באותו יום. מה יהיה אחרי הקורונה? האם הרצון הזה יישאר? אתה יודע, האם, האם הרצון הזה זמני? יכול להיות שאם עכשיו היה לך עשרה מרכזים פתוחים בניו יורק, אז היית יכול למלא אותם תוך, סתם אני אומר, שבוע, אבל וואלה, אם, 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 ת, אם יהיה לך עשרה מרכזים כאלה עוד שנה, אז יכול להיות שזה כבר יהיה פחות uh, לחוץ, ובעצם העולם טיפה יחזור, הוא לא יחזור אחורה לגמרי, אבל הוא קצת יחזור אחורה.
1: תשמע, אני חושב שהאמת היא שקצת קשה ל- לשער מה יקרה, אבל אני אגיד לך מה אני חושב שהולך לקרות, ואני חושב שאנחנו גם מתחילים לראות את הדאטה שתומך. אני חושב שאכן היה ספייק מאוד משמעותי, אנחנו עדיין מרגישים אותו, ואני מעריך שחלק ממנו ייסוג, אבל אני חושב שהרוב יישאר. והסיבה היא שבסופו של דבר אנשים מתרגלים צריכה מסוימת, ואם היא באמת יותר טובה, אז הם ישאלו את עצמם אחר כך, אוקיי, למה לחזור? עכשיו, זה לא נכון לגבי כולם, זה לא נכון בכל המקרים, אבל אני חושב שזה נכון ברוב המקרים, בטח במצב שבו חוויית השירות היא יותר טובה. תשמע, אם חוויית השירות היא לא מספיק טובה, אז זה לא יקרה, אנשים יחזרו למה שעושה להם טוב. אבל אני חושב שמה שקרה פה בקורונה זה בעיקר חשיפה של אנשים לחוויית צריכה, שהיא אחרת. ככה סתם דוגמה, אוכלוסיית הקשישים. לא אוכלוסייה שנקרא לזה אחוזי החדירה של קניות אונליין, נקרא לזה בתחום האוכל לפחות, פה בארצות הברית. אחוזי החדירה לא היו מאוד גבוהים. אבל הקורונה הכריחה את, ה... את... את הקבוצה הזאת, כמו גם קבוצות אחרות, לעשות את הרכישות באונליין, ו... וכנראה ששום דבר אחר לא היה גורם לזה, כן? עכשיו, האם כל מי שנחשף לחוויית הקנייה הזאת יישאר בה? כנראה שלא כולם, אבל אני חושב שאנחנו מתחילים לראות שחלק מאוד גדול כן, והאמת היא שהדאטה שאנחנו רואים, לפחות פה בארצות הברית, מראה שאחוז החדירה באונליין לפני הקורונה היה מתחת לחמישה אחוז. במהלך, בוא נקרא לזה, בשיא המשבר הוא קפץ, לי, אני לא זוכר, זה 20-30 אחוז, אולי יותר, ועכשיו הוא התייצב על מעל 10 אחוז. אז במהלך, כמו נקרא לזה, מספר חודשים יחסית מועט, התעשייה הזאת, שהיא תעשייה שחיה בתוך שוק של 800 מיליארד דולר בארה״ב, כן? זה שהוא קנה. נפצה ב... במאה אחוז, שזה משהו שהתעשייה הזאת לא צפתה שיקרה, בוא נקרא לזה ב... מה שקרה בארבעה שבועות, התעשייה הזאת לא צפתה שיקרה בארבע שנים. ואני חושב שזה יישאר.
0: המודל העסקי שלכם בעצם הוא מבוסס על שאתם נותנים שירות?
1: נכון, המודל העסקי שלנו, למעשה יש לנו שתי הצעות דרך כל שלנו. הצעת ערך אחת היא כזו שבה אנחנו מקימים את הרשת הזאת. ובעצם מוכרים אה, שירות מתוך אותם מתקנים, במאוד דומה למודל אה, ענן, פשוט בעולם הפיזי. ויש לנו עוד הצעת ערך ללקוחות, אה, נקרא לזה לקוחות אנטרפרייז, לקוחות יותר גדולים שרוצים להקים בעצמם את המתקנים, שבו אנחנו בעצם מספקים את הטכנולוגיה. ואז... אה, מודל שהוא יותר דומה למודל SAS עם מרכיב חומרתי בתוכו.
0: יש לכם יתרון מבחינת נגיד רווחיות או מבחינת זה בין שני המודלים?
1: האמת היא שאנחנו בעיקר, המודל השני הוא מודל יחסית חדש עבורנו, הוא קם בגלל שראינו שיש כזה צורך בשוק, האסטרטגיה המרכזית שלנו היא, היא מודל השירות, והאמת היא שיש יתרונות וחסרונות בכל אחד מהם. הם די משלימים אחד את השני מבחינתנו, אבל האסטרטגיה המרכזית שלנו היא באמת להקים את המתקנים האלה ולמכור את השירות, בעיקר בגלל שבסוף רוב השחקנים בשוק, בטח אם יוצאים מחוץ לעולם, ה- נקרא לזה ה-grosseries, אין שום הצדקה שהם יקימו את המתקנים האלה בעצמם, זה פשוט לא הגיוני ברמה הכלכלית, כמו שלא הגיוני מבחינה כלכלית שנקרא לזה חברת SAS ממוצעת, תקים תשתית ענן בעצמה. אז גם לחברות האלה זה לא בהכרח הגיוני להקים את התשתית הזאת בעצמן, ואז אנחנו בעצם עושים אגרגציה של demand ומנצלים את, ה... את האגרגציה הזאת כדי לייצר בעצם ניצול יותר טוב של הרשת ולספק שירות יותר טוב ללקוחות
0: שלה. מה זה אומר שאתם נותנים שירות? זה אומר שאתם גם ממש מפעילים את ה... אתה יודע, מסוכרים את הרכבי המשלוחים ומעסיקים את הנהגים ומנהלים את הלמוסר. שאלה
1: מצוינת, תראה, אנחנו התחלנו, בארץ התחלנו, כשאנחנו, בעצם עושים, כן, עושים את כל הדבר הזה, כלומר, את כל הזכירת נדלן, ליקוט, אריזה וכדומה, בתוך העולם שנקרא פולפילמנט, שזה העולם שמתחיל מ... אנחנו מקבלים את הסוכרה והוא מסתיים ב... אריזה מוכנה למשלוח. ובארץ אנחנו באמת עובדים עם סופר פארנד ועם רמי לוי, ו... האמת שיש לנו הרבה מאוד מזל לעבוד עם, ה... עם שתי הקבוצות האלה, כי מעבר לזה שהם שותפים מצוינים, הם גם שותפים שיש להם כבר חלק מהתשתיות האחרות in place, ואז יכולנו להתמקד באמת בתחום ה-fulfillment. האמת שהשנה אנחנו כבר עובדים על בניית התשתית של ה-last mile, ששם אנחנו גם מתכוונים לחבור לחברות אחרות. שכבר פעילות בתחום הזה, אבל אנחנו כן מתכוונים להציע את השירות הזה כחלק מהשירותים שלנו, בעצם להתחיל ממלאי רגיעה מהספק ולסיים בלקוח קצה מרוצה שהגיע אליו החבילה תוך שעתיים או תוך מספר שעות. אתה
0: יודע, יש את בונד, שאתה בטח מכיר, זה בלי. בעצם יצא משוקית. למי שלא מכיר, אז שוקית עשו משלוחים של פירות וירקות, ואז היזמים פשוט הבינו שהם, האתגר הוא באמת בלאסט מייל, מה ש... שהצגת, ושבעצם הם יכולים לעשות גם לתת שירות לחברות אחרות, באספקת המוצרים. אז יש לזה, אני חושב, אולי משהו מתחרב, אולי משהו משלים, למה שאתם עושים. אבל הסיפור הזה של השירות של לקוחות אחרים, בגלל זה הזכרתי אותם, הוא חוזר גם אצלם וגם אצלכם. האם אתה חושב שזה מצריך התמקצעות, ברמה כזאת ש, שכדאי שאתה תתמקצע באופן שבו עושים משלוחים, בחוויית לקוח, בניהול המשלוחים וזה, מאשר שכל חברה תעשה את זה בעצמה.
1: חד-משמעית. <אח> זה אומנם נראה מהצד, כן? ואנחנו לא התחלנו, כשאנחנו התחלנו את, את ה... את ה... העסק הזה לא התחלנו אותו בתור, נקרא לזה ותיקים בתעשייה, אנחנו לא הכרנו דבר ולא חצי דבר בתחום הפולפילמנט או בתחום הריטייל, אז אולי זה נדמה מהצד שזה אולי פשוט אה, לנהל כזאת אופרציה, אופרציה, אבל זה מאוד מאוד מורכב, יש פה אלמנטים של ניהול מלאי ו-SLA's ו... טכנולוגיה ונדלן וכאילו זה באמת זה באמת מאוד מורכב וזה אפילו יותר מורכב ככל שנכנסים לתחומים מאוד ספציפיים כמו נגיד אוכל או תחומים אחרים אז, אז בהחלט אני חושב שזה דורש התמחות במיוחד כשאתה מדבר על זה שתראה לעשות ליקוט ומשלוח הרי כל אחד מאיתנו יכול לעשות כי אנחנו עושים את זה בתור צרכנים נכון נכנסים לחנות אורזים את הדברים שלנו ונוסעים הביתה זה לא שבמובן הזה, זה לא משהו שהוא, שהוא אה, מאוד מורכב, אבל כשמתחילים לדבר על לעשות את זה בסקייל ולעשות את זה בעלויות שהן רלוונטיות, כלומר כאלה שתומכות במשלוח חינם, אז זה הופך להיות ממש מורכב. אה, ובאמת, אני חושב שחברות כמו בונד וכמו פבריק אה, לוקחות את זה בעצם ל, לנקודה שבה אה, גם ברמת רמת השירות, גם ברמת ה... היכולת לעשות לזה סקייפ, וכמובן ברמת העלויות, אז, אז לקוחות יכולים בעצם לא לדאוג לזה ולקנות את זה כשירות. אני כן חושב שבסופו של דבר כל אחד מאיתנו יש לו את הנישה שלו, אבל בסופו של דבר הסיפור, אותו סיפור, בסופו של דבר לקוחות קמעונאים, כנראה רוצים להתמקד בלקוחות שלהם ובאיך הם מוכרים ללקוחות האלה, ואנחנו שם כדי לעזור להם לעשות את
0: זה. אתה יודע, אני טוען, זה לא... אני אקח את שופרסל, שאומנם אתם לא עובדים איתה, אבל אני חושב הכי בולטת באונליין מבחינת הקמעונאיות מזון בארץ. סתם, זו דוגמה, אבל כל החברות יהיו ככה, זה פעילות ליבה. זאת אומרת, היכולת ללכת... גם ללקט את המוצרים, גם לנהל את המלאי שלך, גם להביא אותם ללקוח ולוודא שהלקוח מרוצה. זה לא קצת בעייתי בשביל קמעונאיות להוציא לא זה החוצה, אם אנחנו מסתכלים נגיד חמש שנים קדימה. תראה, קודם
1: כל אני מסכים איתך שזו פעילות ליבה במובן הזה ששרשרת האספקה של חברות הופכת להיות משהו שהוא לא רק נמצא שם כדי לתמוך את העסק, הוא חלק מרכזי מהצעת הערך ללקוח, כן? כלומר, סתם, דוגמה פה בארצות הברית, אם היית מספק את המוצר ללקוח תוך, נקרא לזה, 4-5 ימים, אשר חלקים עדיין לא קטנים של השוק, זה רמת השירות שלהם, זה ממש הרבה פחות רלוונטי. זה די דומה לאם הייתה לך חנות, ופשוט חוויית הקנייה בתוך החנות הייתה די, הייתה לא מאוד טובה, נקרא זה ככה, נקרא זה, הסבירות שלקוחות של היו נוהרים לחנויות שלך, כנראה לא הייתה למה רבה אבל, ו, ובמובן הזה אתה צודק, אבל שני דברים, אחד, בפועל לא כל עסק יכול להרשות לעצמו להקים מערך כזה בפני עצמו, זה פשוט גם לא הגיוני עבור כל עסק, ושתיים, אני חושב שיש הבדל בין השכבה שאנחנו מנהלים, שהיא שכבה שהיא, שהיא, שאפשר לעשות לה ‫ואז יש באמת איקונומיס וסקייל, ‫ברגע שעושים את האגרגציה הזאת, ‫לדוגמה, אם אנחנו, יש לנו מתקן אחד ‫ויש בו חמישה לקוחות, ‫והיות שהוא גם מתקן אוטומטי, ‫אז אנחנו גם מצליחים לעשות יותר ‫תפוקה מתוך, מתוך אותה חתיכת נדל"ן, ‫אז זה משנה את ה economics של, ‫של כל האופרציה. ‫אז יש הבדל בין החלקים האלה, ‫שבהם דווקא לאגרגטור ‫יש שיכרון מאוד גדול. לבין חלקים שהם יותר נוגעים לכל עסק ועסק, כמו אוקיי, איזה מדיניות מלאי, או כמה מגוון אני רוצה להחזיק.
0: מי מחליט מה אה, המלאים מ- מ- בכל מרכז?
1: אז, אז שאלה מצויינת, אז תראה, אז, אז אנחנו עושים את ההפרדה ככה שאנחנו מנהלים את האופרציה עצמה, אוקיי? כלומר אנחנו מקבלים את המלאי שבסופו של דבר הקמעונאי מחליט אם הוא מביא או לא מביא, זו החלטה שלו, זו החלטה של מרצ'נדייזינג, ו... בהקשר הזה אני חושב שזה יישאר אזור ליבה של קמעונאים, למעשה זה כנראה רק יתחזק, כי אנחנו בעצם מאפשרים להם יותר גמישות בתוך העולם הזה. אבל משם והלאה, כלומר איך הדברים מלוקטים, איך המלאי, כל זה נאגר, איך זה נארז ואיך זה נשלח, אני לא באמת חושב שלכל קמעונאי, בטח לא, נקרא לזה, קמעונאים שהם אינם הכי גדולים בעולם, אני לא חושב שיש להם יתרון uh, תחרותי לעשות את זה, ולכן אנחנו רואים את ה שאנחנו רואים. אבל לשאלתך, מדיניות, uh, נקרא לזה המלאי, הם מנהלים. למעשה, אתה יכול לחשוב על זה בתור, uh, אם, היית, אם היינו לוקחים את מה שאנחנו עושים ונותנים uh, אנלוגיה לעולם, לעולם המחשוב, אז אנחנו בעצם בונים את, את, את ה-AWS ה- של ה-On-Demand fulfillment הדאטה עצמו שנשמר שם הוא הדאטה של, של הלקוחות. במקרה שלנו הדאטה זה, זה בעצם אותם פריטים. וההזמנות שאנחנו מקבלים, אז זה כמובן לגמרי בשליטת הלקוחות, זה הממלכה שלהם. ואנחנו שם כדי לשרת אותם, ככה שבסופו של דבר יהיה match יותר חזק בין הדימן שהם רואים, לבין המרצ'נדייסינג שהם צריכים לנהל.
0: מה בעצם ההכנסות שלכם? מה הסדר גודל?
1: אז פדריק היא חברה, האמת היא חברה די אנומלית בתחום הזה, כלומר היא חברה עברה, נקרא לזה, מספר, האמת, לא מאוד גדול של סבבי גיוס, אבל, אבל בסכומים יחסית משמעותיים. אבל היא בשלבים יחסית התחלתיים וקצת אנומליים של הגדילה שלה. אני חושב שהמעבר מ-2020 ל-2021 זה שנה שבה אנחנו הולכים לראות את הקפיצה המאוד משמעותית בהכנסות. אנחנו כבר רואים את זה.
0: אתם במיליונים כבר?
1: כן, כן, אבל אני מדבר על קפיצה מעבר לזה, אז, אז ב-2021 אנחנו כבר רואים את זה, עם ההקמה של המתקנים בארצות הברית וגם הרחבה של הפעילות בישראל, ובגלל זה האמת ש-2021, תראו, 2020, כמו שכולנו חווינו, בשנה, בעיקר זה מאתגרת במיוחד, בעיקר ב- ב- בצד האישי, לאו דווקא בצד העסקי, כי כולנו חווינו לוקדאונים ו- וסגרים כאלו או אחרים, ו- יש לזה את ה... המחירים של זה, אבל כמו שאמרתי קודם, זה דווקא האיץ הרבה מאוד מהתהליכים שאנחנו בונים בצד ה-XP, וב-2021 אנחנו כבר רואים שזאת תהיה השנה שבה נתחיל לקצור את הפירות.
0: נאלצתם לקצץ עובדים? חלאס?
1: אז האמת היא שאנחנו היינו בצד היחסית... נקרא לזה בר המזל של התעשייה, שלא היית צריכה להגיע לשם. למרות שאנחנו כן, euh, בא, לאורך הדרך הייתי <תרא�> אומר, תראה, יש בה, יש בה, נגיד ככה, יש בסיטואציה שבה אנחנו נמצאים, אמנם יש, נקרא לזה הזדמנות שהיא, שהיא מקומית בהקשר של התעשייה שבה אנחנו פעילים, אבל אנחנו רואים מה קורה בחוץ, ואנחנו מבינים שכלכלה במובן יותר רחב נמצאת ב, במקום אה, אה, לא, לא פשוט. אז מה שאנחנו עשינו, ההחלטה שאנחנו קיבלנו זה, זה לשמור על הצוות, ואפילו להגדיל אותו, אני חושבת שאנחנו די גדלנו בתקופה הזאת, אבל מבחינת תוצאות, לעשות קיצוצים איפה שאפשר ואיפה שצריך, כדי כן, אתה יודע, לשמר יותר זמן, ואני חושב שזו הייתה החלטה נכונה.
0: קצת על עצמך, מה, מה... מה הרקע שלך?
1: אז אני, אני, ברקע שלי עתודאי, אני למדתי הנדסת אלקטרוניקה ופיזיקה. כבר די מזמן, אמת, לא נעים לב לטוח. אז למדתי בטכניון, עשיתי שנה אחת בארה״ב, חזרתי לארץ, התגייסתי ליחידה הטכנולוגית של חבר המודיעין, וביליתי שם כמעט עשר שנים מפליאות. אז ב-2014 השתחררתי, ובסוף אותה שנה, יחד עם שלושה שותפים, אנחנו בסך הכל ארבעה שותפים, הקמנו את מה שבזמנו נקרא קומונצנס uh, רובוטיקס והיום נקרא פרדרי. Uh,
0: כולם שם טכנולוגים?
1: כן, האמת שכן. אז כמו שאמרתי קודם, <תכנולוג> אנחנו לא, לא הגענו מעולם הקמעונאות ולא הגענו מעולם הלוגיסטיקה, ה- ה- אבל היה משהו שמאוד מאוד, מאוד, מאוד עניין אותנו בבעיה הזאת, והאמת היא שצריך להגיד בכנות, אנחנו התחלנו עם, לא התחלנו עם איזשהו רעיון מאוד מוגדר מה אנחנו רוצים לעשות, שידע שהוא רוצה לעשות משהו מיוחד ביחד, אבל לא היה לנו רעיון, ולמעשה אנחנו בילינו, תקופה די ארוכה, חצי שנה עד שבכלל היה לנו רעיון, ואז כמעט עוד שנה, מאותה נקודה, להבין בכלל מה זה אומר, מה זה התחום הזה, ומה הבעיה שלו, ומי הלקוחות, ומה הם אולי יקנו, ואיך המוצר אמור להראות. עד שרק בתחילת 2016 עשינו בעצם, סגרנו את הגיוס הראשון שאפשר לנו להתחיל לפעול כחברה, בגלל קצת יותר עלותית.
0: איך עלה הרעיון?
1: אז האמת היא שבאותה תקופה, זו הייתה אחת התקופות היותר אה, מאתגרות ברמה האישית, כי תחשוב רגע על הסיטואציה, אנחנו קבוצה של יזמים שבמשך אה, חודשים... כל יום מגיעה למה שקראנו לו בזמנו משרד, הוא למעשה היה פשוט חדר בתחנה המרכזית הישנה או ליד התחנה המרכזית הישנה בתל אביב, וכל יום היינו נכנסים לאותו חדר ביחד ושואלים את עצמנו, אוקיי, אז מה היום, על מה נחשב היום? ובהתחלה זה היה מאוד מתסכל, אבל לאט לאט מה שהצלחנו לעשות זה בעצם לבנות מעין מכונה כזאת, שהתפקיד המרכזי שלה זה לפסול רעיונות, אבל מה שהצליח לעבור דרכה זה באמת אותם רעיונות שאנחנו הרגשנו שמצד הם מאוד משמעותיים עבורנו אה, כאינדיבידואלים וזה יעניין אותנו. אה, מצד שני, יש פה הזדמנות עסקית ומצד שלישי, אנחנו גם יכולים אישית לתרום להם, כן? זה, היה, זה היה פרמטר מאוד חשוב. והתחום הזה שאנחנו היום מתעסקים בו, והמשימה שאנחנו מנסים לפתור, שזה בעצם איך לייצר שרשראות אספקה שהן מהירות הרבה יותר ממה שאנחנו רגילים היום. דמיין על עצמך שבזמן שאנחנו עושים את הראיון הזה היית מזמין הזמנה ועד סוף הראיון כבר היית מקבל את ההזמנה שהזמנת מבלי לשלם יותר ושהקמעונאי ירוויח על זה. אז זה מה שרצינו לפתור. אז זה אותנו מאוד ברמה האישית כי בזמנו גם אחד השותפים שלי אורי אברהם ואנוכי. נכנסנו לשלב כזה בחיים שבו אורי ונועה בעצם נולדה להם הבת השנייה. ולנו, ליעל ולי, נולד הבן הראשון. והחיים שלנו בתור, אני לפחות, אני ויעל, בתור אנשים שגרו בתל אביב בזמנו, והיו רגילים לזה שיום שישי וארוחה של יום שישי זה משהו כזה מעניין, ונלך לשוק, ונראה איזה מתכון, ונעשה מזה משהו מעניין, הפך להיות למשהו שהוא פשוט הרבה יותר פרקטי של אוקיי, צריך להאכיל פה את, ה, את, ה, את האיש הקטן הזה. שאלנו את עצמנו, רגע, למה אנחנו צריכים לבלות כל כך הרבה זמן בסופר? האם אנחנו היינו יכולים לקבל את פשוט האוכל שלנו יותר מהר וביותר בזול מאשר ללכת לסופר? אז זה היה, נקרא לזה מהזווית הצרכנית, הפרטית שלנו, אבל מהזווית העסקית הייתה איזה נקודת, כאילו הסתכלנו על איזשהו דאטה פוינט, פשוט מרתקת, אני חושב שהיא כנראה השפיעה עלינו יותר מכל דאטה פוינט אחרת בחמש שנים האחרונות. והיא נגעה לאחוז החדירה של קניות אונליין, אוכל, בארצות הברית, לעומת, לעומת סגמנטים אחרים. אז בביגוד ובאלקטרוניקה ובמדיה זה היה ב-20, 30, 40 אחוז, ובאוכל זה היה 1 אחוז. וזה פשוט ריתק אותנו לנסות להבין למה זה המצב, כי מבחינתנו זה, זה אמנם היה, כאילו, פיגור מאוד משמעותי, אבל זה גם סימן שיש שם הזדמנות אדירה, במיוחד באמת בשוק כל כך גדול. אז, אז בעצם נכנסנו לתוך, לתוך התחום הזה מבלי באמת להבין אותו, ובאמת הקדשנו לזה כמעט שנה של, של מחקר, אבל בסופו לא. של דבר מה שהבנו שיש פה בעצם צורך צרכני שהוא מאוד עצור במובן מסוים, בגלל שחוויית הצריכה והמחיר הם לא, הם לא סבירים. מצד שני, אם אפשר לפתור את זה, אז יש פה הזדמנות עסקית מאוד משמעותית, <קד> ואני לא, לא חושב שטעינו, זה כמובן לקח זמן לדבר הזה להתרשל, כי זה היה בשנת 2015, בשנת 2017, רק אמזון קנטה גולפורט, כל מה <קד> שאנחנו כרגע רואים בקורונה זה 2020, אז בפרספקטיבה של זמן, אני חושב שזה היה טיימינג טוב יותר ממה שהיינו ראויים לו כנראה, אבל כנראה שהרבה מאוד תלוי בטיימינג.
0: גם דיברת על זה, אמרת קודם שאתם חיפשתם רעיון שאתם יכולים להשפיע עליו, בואו נגיד לשנות אותו, לשנות את העולם, את העולם שבו אתם פועלים, ובעצם שרשרות אספקה. האם כשהוקמתם, הבנתם שבעצם אתם לא הולכים לטפל רק ברובוט ובמחסן עצמו, ואתם בעצם הולכים לטפל בכל השרשרת, או לפחות בחלק גדול ממנה?
1: באותו זמן ידענו שההזדמנות הזאת היא הרבה יותר רחבה, של... עולם הליקוט, והאמת היא גם, אני חושב שהייתה לנו תחושה שכדי באמת לפתור את זה וכאילו לקחת, זה, לקחת את זה עד הסוף, אז נצטרך אה, אה, להתרחב גם לאזור המשלוחים וגם לאזור, יש עוד אזור שהוא אפסטרים, זה supply chain, שזה בעצם איך מרכזי הפצה פה, אני, כן. עכשיו, אני, אני אגיד בצורה כנה, כן, אנחנו עדיין, עדיין, מאוד מפוקסים בעולם הליכוד ועכשיו אנחנו עושים את הצעדים הראשונים שלנו להתרחב, אבל כן ידענו שזה, שזה חלק מהתמונה וזה חלק גם לא קטן מההזדמנות, אבל גם ידענו שלא תהיה לנו יכולת לעשות את הכל בבת אחת ושנכון להתחיל במשהו מסוים ולהתרכב, בהקשר הזה אני חושב שזה זה היה, זה היה קו מנחה נכון. Uh, אבל אני חושב, ש... אני חושב שכן, הבנו שכדי באמת לנצל את ההזדמנות הזאת עד הסוף עבור הלקוחות שלנו וגם עבור החברה, uh, אנחנו נצטרך לחשוב יותר גדול. והאמת היא ש... תראה, כל, כל הרעיון של מרכזי ליקוט מיקרו, הוא לא נולד מתוך עולם הליקוט, הוא נולד מתוך הסתכלות, נקרא לזה יותר כוללת, על איך נראית שרשרת הספקה, וה-Micro-Fullingment Center הוא בעצם, אבן דרך מאוד קריטית בתוך, בתוך הארכיטקטורה החדשה הזו, אבל היא, היא אבן בניין שמרכיבה את התמונה היותר כוללת, היא לא התמונה הכוללת לבדה.
0: אבל אתה, אתה בעצם בתור מנכ״ל שכולכם טכנולוגים, פתאום אתה מוצא את עצמך, דיברנו על זה טיפה בהתחלה, אתה פתאום מוצא את עצמך מתעסק בנדלן, פתאום מתעסק בקירור, אתה מוצא את עצמך, בקרור, מוצא את עצמך בהרבה דברים שטכנולוגיה היא, היא משליט בהם, זאת אומרת היא עוזרת לך עלויות ב... במחסנים, אבל טכנולוגיה היא לא הסיפור.
1: זה נכון מה שאתה אומר, אבל אם תסתכל על לא מעט מהסטארט-אפים שבאמת עשו פריצות דרך מאוד משמעותיות, במיוחד בחמש שנים האחרונות, ואפשר לקחת דוגמאות כמו, אתה יודע, אפשר לקחת את זה לקיצון, ענקים כמו אילן מאסק מובילים, אבל בואו לא נלך לשם, יש הרבה מאוד חברות גם, גם בארץ שהייחוד שה, שלהן, או חלק משמעותי מהייחוד שלהן, זה להכניס טכנולוגיה לעולמות שהן לא בהכרח מאוד טכנולוגיים היום, קח את תחום הביטוח, כן? או עולם הפינטק, בסדר? בעולמות שכשהסטארט-אפים נכנסו אליהם, אז היו שם הרבה מאוד סוגיות של, עדיין יש, אני מניח, או שאני מומחה בתחום, אבל הרבה מאוד סוגיות של רגולציה, שהם מכשולים בפני סטארט-אפים, אבל זה, זה, זה הרבה עניין של נקודת מבט, כלומר, אתה יכול להסתכל על זה בתור מכשול, אתה יכול להסתכל על זה בתור מוט, שברגע שאתה עובר אותו, אז בעצם יש לך יתרון מאוד משמעותי בשוק, כי מי המטורף שייכנס לתחום הלוגיסטיקה לקמעונאות? כן, צריך להיות די קיצוני כדי לעשות את המהלכים האלה, כן? הרבה יותר קל זה סטנדרטי, להקים סטארט-אפ בעולם הסאס, ו... והאמת היא שאני לא אומר, אגב, שלא תבין את לא נכון, זה לא יותר קל, לטעמי זה יותר קשה, ללכת ולהקים את, את אותו סטארט-אפ בתחום הסאס, כי ה- barrier for entry, הוא יותר נמוך. זה נכון שלהיכנס לתחומים, לתחומים כמו שאנחנו נכנסים בהם, זה מאוד מורכב, אבל תשמע, בתחילת הדרך, אנחנו עדיין מוקירים לאותה אה, דמות אה, הרבה מאוד תודה. היה לנו יועץ בתחום ההון סיכון אה, בישראל, אה, שהוא שותף אה, מאוד אה, מוכר ומוצלח אה, בקהילה היום, שהוא אמר לנו, תשמע, לפעמים לחשוב בגדול זה יותר קל מאשר לחשוב בקטן, ואני חושב שהוא צדק. זה אמנם יותר מורכב, וזה הרבה יותר מפחיד לעיתים, אבל בהסתכלות ארוכת טווח, זה לפעמים יותר פשוט. כי כש, כשחושבים בגדול, קצת יותר קשה לטעות.
0: קצת יותר קשה לטעות בכיוון, קצת יותר קל, כאילו, גם קצת יותר קשה להצניח, כאילו.
1: זה נכון, נכון. קצת יותר, קצת יותר קשה לטעות בכיוון, והרבה יותר מורכב לעשות את ההתקדמות, אבל אם תשים לב, אני, אתה יודע מה, אני לא יודע. אני לא אומר את זה מתוך ניסיון. רב שנים בתחום, אבל um, אני חושב שרוב הסטארט-אפים זה חברות מאוד מאוד מוכשרות של אנשים שיעברו הרים כשצריך. השאלה אם זה ההר...
0: אנחנו, <laughs> הרבה, פעמים
1: זה, זה, הרבה פעמים זה שאלה של כאילו לאן הולכים ולא כמה זה קשה. אני לא אומר שזה, שקושי זה לא פרמטר, בסדר, אנחנו, אתה צודק, אנחנו מתעסקים בעולמות שמקרא זה מעבר לאזור הנוחות של, של זה, בטח אה, קהיליית הטכנולוגיה, עולם המדלן והחוזים, עולם הקימונאות באופן כללי, אה, יש רגולציה, יש פה הרבה מאוד עולמות אה, אה, שהם יותר אה, מורכבים, אבל האמת היא שגם הופכים את להרבה יותר, אה, יותר מרגש והרבה יותר מגניב, כי תשמע, כשאנחנו, אנחנו עכשיו משיקים עוד מתקן בוושינגטון ב- ב- DC, ויש לנו עכשיו צוות שנמצא שם, עכשיו, ממש בשעה הזאת, ש- שמתקין את הרובוטים, ואתמול ראיתי וידאויים ראשונים של רובוטים ראשונים שמתחילים לזוז, וזה פשוט מרגש, כי כמות, תשמע, יש פה כל כך הרבה דברים שצריכים לקרות כדי שדבר כזה יצליח, החל מ... נדלן וייצור ותוכנה ואלגוריתמיקה ו, ותכנון ובסוף לראות את הדבר הזה עובד. ומי שהיה במתקנים שלנו בחולון ובתל אביב באמת יכול לראות את זה. זה פשוט די מדליק. כמה
0: זמן זה לוקח מהרגע ש... לא יודע, סיימת לבנות את המתקן? קראנו לנו ככה לעשות את ההתקנה של הרובוטים וכו'.
1: אז אני, אני אספר לך ככה, כש, כשעשינו את המתקן הראשון זה לקח לנו חודשים, וגם אז היו לא מעט, אתה יודע, ראגים, והיה צריך לתקן, וכל הדברים הרגילים בדיעבד היו כנראה צפויים לקרות. היום זה לוקח שבוע, ואנחנו רוצים לצמצם את זה אפילו עוד יותר. כמו שאמרת בהתחלה, זה חלק מאוד משמעותי, כלומר היכולת להקים מהר היא חלק מאוד משמעותי. היום, מהרגע שה... נקרא לזה נדל"ן מוכן, תוך פחות מ-100 ימים המתכן כבר uh, עומד ומתפקד.
0: אז הנדל"ן הוא, אני מניח, חסם. לא חסם, אלא צוואר בקבוק.
1: הוא צוואר בקבוק, כן, הוא צוואר בקבוק משמעותי, וחלק ממה שאנחנו מתעסקים בו היום זה לראות איך אנחנו באמת פותרים את צוואר הבקבוק הזה. כי, תראה, בסוף, עם כל הטכנולוגיה שלא נפתח, ויש באמת הרבה מאוד טכנולוגיה, ב, נקרא לזה בכוורת הזאת שאנחנו בונים, ולא משנה כמה זה יהיה יעיל ולא משנה כמה זה יהיה מהיר, בסוף זה שוק ש... של... רק בארצות הברית מדברים על פוטנציאל של אלפי מתקנים. עכשיו, זה אומר שאם אתה לא יודע להקים כזה מאות מתקנים ביום, ועוד זה נקרא לזה שלוש, ארבע שנים מהיום, אתה כנראה לא תהיה רלוונטי, לא משנה כמה הטכנולוגיה של חיים מתוחכמת. ויש פה שאלת סקייל אה, אדירה, שהיא אה, לפנינו, אבל אנחנו, אני חושב שאנחנו נמצאים ב... בפוזיציה מאוד טובה בהקשר הזה, והשאלה הזאת של איך עושים את זה מהר, כלומר איך אתה מקים מתקן למעשה כל שלושה ימים אתה מעלה אותו לאוויר, היא שאלה ענקית, שנוגעת גם לתוכנה וגם לחומרה וגם לנדל"ן, וגם לפיננסים, הרבה מאוד תחומים, אחד הדברים המרתקים שאנחנו היינו מתעסקים בהם.
0: אני חייב לשאול, אתה יודע, עולה לי ווי וורק בראש, בגלל שהם פשוט אתה יודע, מגמים בניין בשבוע. יש הוצאות נדלן אדירות. אני חושב שאחת הבעיות של ווי וורק היא שיש לה הוצאות נדלן אדירות. אז מה ההבדל? איך אתם מתמודדים? אני, אני, אני כאילו, אני, אני לא נעים לי לעשות את ההשוואה, אבל אתה יודע, בסוף יש לכם, אתם תצטרכו להשקיע הרבה כסף בנדלן, גם אם זה לשכור את הנדלן לעשר, אתה יודע, זה את, את, לא תקימו מתקן הרי לשנה-שנתיים. תצטרכו ללכת ולשלם הרבה מאוד כסף על חוזים, חוץ מההקמה ו... ושזה גם כמובן עלות. איך מתמודדים עם זה? אתם תצטרכו לגייס, לא יודע, מיליארדים בשביל זה.
1: אז קודם כל אני חושב שההשוואה היא, היא, היא לגיטימית. יש אה, הרבה מאוד מה ללמוד מ-WeWork, מה כן לעשות, ויש גם דברים אה, שכנראה כדאי ללמוד מה כדאי להימנע מהם. תראה, אם אני לוקח את ההשוואה שלך, אז זה נכון שלשתי החברות הללו יש אלמנט נדלני. Eh, משמעותי אפילו, הייתי אומר. אבל eh, בניגוד ל-WeWork, ל יש שני eh, אלמנטים שהם מאוד שונים בתכלית ביחס ל-WeWork. האחד הוא שאנחנו בהגדרה מחפשים נדלן שהוא לא מעניין, לא נדלן שהוא כן מעניין. וזה eh, זה בגלל שבסופו של דבר לנו אין eh, חוויית, ה, זה, חוויית העבודה של הרובוטים שלנו לא נמצאת בראש מעיינינו, בניגוד לחוויית העבודה של הלקוחות שלהם.
0: הם יכולים להקים חלל עבודה משותף ביחד.
1: זה נכון, אבל אנחנו, נקרא לזה העיצוב של המתקן, וה... ואם יש קפה ליד או אין, זה פרמטר פחות okay. משמעותי מבחינתנו, מה שנגיד מאפשר לנו להקים מתקן בתוך המרתף של כל בו שלום. זה דבר אחד. Okay. הדבר השני, אני חושב שהוא יותר משמעותי, למרות שהיא דבר משמעותי, זה שלנו יש מרכיב טכנולוגי מאוד חזק שמאפשר לנו לקחת נדלן אה, שהוא כאמור אה, לא בביקוש מאוד גבוה ולהפוך אותו למכונת אופרציה משומנת שבסופו של דבר המכירות למטר מרובעיים, זה אחד הפרמטרים שמסתכלים עליהם אה, אנחנו יכולים אה, אה, להקפיץ את הפרמטר הזה אה, בפקטורים כתו, כתוצאה ישירה של הטכנולוגיה שאנחנו שאנחנו מפתחים. עכשיו, זה נכון שלווי וורק תבוא ותגיד אוקיי בסדר, לווי וורק היה בזמנו, אני חושב, ועדיין יש מדד של כמה אנשים למטר מרובע אפשר להכניס. אבל יש לזה איזשהו חסם שבסוף הוא מוגבל בנו כמשתמשים. בעולם שלנו אני חושב שזה לא שאין חסמים, אבל היכולת, נקרא לזה, למקסם כל מטר מרובה, או יותר נכון, מטר מעוקב, במקרה שלנו, של נדל"ן, היא משמעותית יותר גבוהה והיא driven by technology, ולא by, נקרא לזה, uh, user experience. ואני חושב ששם ההבדל, ההבדל המשמעותי.
0: איך mm-hmm. אתם בכל זאת תתמודדו עם זה, אתה יודע, גם אם הקרקע תעלה 40%, 30%, איך אתם תתמודדו עם העלויות האלה, אתם צריכים לגייס עליהם כסף, מה המודל המימוני של זה?
1: אז כן, המודל, המודל המימוני פה הוא מודל שבו, תראה, בתחילת הדרך השתמשנו אה, בהון, אה, בהון שלנו כדי להקים את המתקנים הראשונים, ובאמת היא עכשיו אנחנו עושים את ה-transition הטר, להתחיל להשתמש בהון אה, חיצוני. נכון. יש כל מיני סוגים של הון חיצוני, אני לא רוצה בהכרח להיכנס לפרטים, אבל ש... שהמטרה שלו, הייתי אומר, זה יותר עדות לאמון בחברה, בטכנולוגיה, בביקוש. והאמת היא שזה גם נוגע לשאלה שלך לגבי ווי וורק, תראה, בווי וורק רוב ההשקעה, אם אני, ואני לא, לא תיאמר להיות מומחה לווי וורק, אבל להבנתי הדלה, בסוף, ברגע שאתה מקים בניין, אתה צריך ל- לעשות ההשקעה הראשונית אה, אה, מראש, אה, ראש, ברגע שאתה מקים את המשרדים. כן. אה, פה למעשה רוב ההשקעה שלנו, היות והיא ברובוטים, ‫היא לא צריכה להתבצע מראש. ‫כלומר, אנחנו יכולים לעשות... ‫יש אלסטיות ב-capital deployment שלנו, ‫שנובעת מזה שבסופו של דבר ‫רוב ההשקעה שלנו היא ברובוטיקה, ‫ואת הרובוטיקה הזאת אפשר לטפטף ‫ככל שיש יותר demand, ‫ואז בעצם המאזן בין, ‫נקרא לזה, capital risk ‫לבין demand הוא, הוא אחר.
0: עכשיו רק תן לנו איזה, היינו צריכים אולי קודם אבל לא עשינו את זה, אז תן לי איזה שתי דקות על הרובוט ומתחרים וכאלה.
1: תשמע כשאנחנו התחלנו את המסע הזה, אחת השאלות הראשונות ששאלנו את עצמנו זה, האם בכלל צריך לפתח חומרה כלשהי, או שאפשר לקחת חומרה שנמצאת על המדש ולכתוב קוד ולבנות אופרציה מסביב. בדיעבד, אני לא יודע להגיד לצערנו, לשמחתנו, כנראה לשמחתנו, התשובה הייתה שאי אפשר לקנות משהו מהדף ואנחנו צריכים לפתח את זה בעצמנו וזה בעצם מה שעשינו, אז אנחנו בעצם הקמנו מאפס תשתית של חומרה, תוכנה ואלגוריתמיקה שמאפשרת לכוורת לה, הזאת של הרובוטים לעבוד ביחד. יש במערכת, ה, נקרא לזה ב סיסטם שלנו, יש שני סוגים של רובוטים, רובוט אחד שנעל נקרא לזה על מרחב הרצפה, על מישור הרצפה, שהוא נקרא גראונד רובוט מסיבות ברורות, אה, ורובוט אחר שנקרא ליפט רובוט, שחי אה, מתוך המדוף, והם בעצם משחקים מסיעות אה, עם ארגזים בין אחד לשני, כשאחד אחראי על להוציא ולהכניס ארגזים מתוך האחסון, ולהעביר את זה לרובוט השני, והשני אחראי לקחת את הארגזים האלה לכל מיני תחנות שבהן. מתבצעת מתבצע ליכוד, פעילות ליכוד או אריזה או כל מיני פעילויות אחרות ובעצם אנחנו פיתחנו את כל, ה, הזה, את כל האקוסיסטם הזה. הרובוטים עצמם עכשיו אנחנו בתקופה די מרגשת, אנחנו ככה עוברים מהדור המסחרי הראשון לדור המסחרי השני ובאמת כבר אתמול ראיתי, האמת גם, כאילו שלחו לנו כמה סרטונים של הדור, אפילו הדור השלישי הייתי אומר אפשר לראות שם פשוט משהו, כאילו רובוט ממש ממש מדליק, אני כמובן ב-voice זה קצת יותר קשה להביע את זה, אבל אני מניח שאנחנו נוציא כמה סרטונים בקרוב כדי ככה לשתף בהתרגשות שלנו, וזהו, תשמע, זה תהליך, כמו שאמרת קודם, יש בזה את המורכבות שלו, זה לא רק תוכנה, זה לוקח זמן וזה לוקח משאבים, אבל בסוף אני חושב שאחרי... כשמסתכלים אה, עם פרספקטיבה, זה באמת אפשר לנו להגיע לאיפה שאנחנו נמצאים, כי אה, בסופו של דבר זה הרבה מאוד תלוי באמת בטופולוגיה הזאת שבנינו, והיא מבוססת בסופו של דבר על הרובוטים המגניבים שלנו.
0: מה האתגר הטכנולוגי כיום? תראה, זה, זה, האתגר הטכנולוגי
1: לאורך הזמן, כאילו, קצת התפתח, היום הוא עובר הרבה יותר לעולם התוכנה והאלגוריתמיקה. וזה תודות לזה שבעצם התשתית הרובוטית שלנו כבר, כבר התייצבה וזה משתפרת. אז הרבה, הרבה נקרא לזה מתשומת הלב או ממרכז המסה זז לכיוון התוכנה ובעיקר באמת האלגוריתמיקה והדאטה. והאתגר שם הוא בעיקר, אוקיי, סבבה, אז יש עכשיו מערכת ממש מגניבה והיא... יכולה להיות מאוד uh, מהירה ויעילה ואפקטיבית, אבל בואו ננצל אותה. כן, אנחנו כרגע, יש לנו פרויקט בתוך החברה שנקרא פרויקט פרארי, שהמטרה שלו זה לקחת את המתקנים שלנו, שאנחנו מאוד מאוד גאים בהם, שלו זה לקחת את המתקנים שלנו כיום, שאנחנו מאוד מאוד בהם, אבל בכנות אני חושב שהם כרגע, אתה יודע, הם, הם אחלה, הם אפילו את הציפיות שלנו בחלק מהמקרים, אבל הם, הייתי קורא להם ו... ולהפוך אותם לפרארי, כן? וזה, האמת, זה הרבה מאוד תלוי, זה תלוי הרבה מאוד בחומרה, אבל... אבל השלב הבא והאתגר הטכנולוגי יהיה באמת ב... למצות את היכולות, וזה הרבה מאוד שאלות של פרפורמנס, הרבה מאוד של, כאילו, סוגיות של דייצה ו... ואלגוריתמים. וזה, אני חושב שזה הולך להיות uh, חלק מאוד משמעותי uh, uh, מהאתגר הטכנולוגי בתקופה הקרובה.
0: כמה בעצם עובדים בני אדם יש? במתקן כזה.
1: אז אני אתן לך דוגמה במתקן שלנו, נגיד בחולון, יש אה, ארבעה אופרטורים בפעילות כזאת. אני אתן לך סתם לשם השוואה במתקן אקוויוולנטי כנראה שהיו כמה עשרות בפעילות אה, באופרציה ידנית. זה באמת אה, הרבה יותר נקרא לזה רזה. יש עדיין אנשים אבל זה יותר רזה. והאמת היא שגם זה מייצר את האתגרים שלו, כי כיש צוות קטן, אז אתה יודע, זה צריך להיות מנהל, ועכשיו השאלה איך, אוקיי, כמה מנהלים צריך, וזה הופך להיות די מעניין, שיש מעט מאוד אנשים בתוך כל אופרציה כזאת.
0: כמה בעצם שנים אתם מתכננים להחזיר את ההשקעה על כל מתקן כזה, לא מדבר עכשיו על הראשון והשני, אלא על המתקן העשרים.
1: אנחנו מכוונים, ניגמר לזה, ב, לא רוצה בדיוק לדקור את, ה, את הלו"ז, אבל בתקופה הנראית לעין, להגיע לאפילו פחות משנתן על כל, על כל מתקן כזה, ואני מעריך שזה אפילו יכול להיות יותר טוב מזה, שבתחום, נקרא לזה השקעות uh, infrastructure, זה מספרים די פנומנליים. ושוב, זה, זה נוגע לנקודה הקודמת שלך, ונוגע ל-WeWork, ונוגע ל... בסופו של דבר לדבר הזה צריך להיות היבט פיננסי, כלכלי מאוד חזק, ולכן הטכנולוגיה פה היא משחקת תפקיד מפתח.
0: תן לנו את החזית, עוד שנתיים שלוש, כמה מתקנים יש לכם בארצות הברית?
1: וואו, היא שאלה שאפשר רק ליפול בה, אני מניח, אבל...
0: נכון, נראה לשלם אותה, או לבוא עוד שנתיים ולבדוק.
1: אני אתן תחזית את שאפשר לפרש אותה לשני כיוונים. אני חושב שפבריק היא חברה שאו שהיא יכולה להצליח בגדול, או שהיא לא תצליח. אין הרבה בעיונות זה שם. בגלל שההזדמנות מאוד גדולה, בגלל שהשוק מתפוצץ, בגלל שמדובר בהשקעות גדולות, בגלל שמדובר ב... באופרציה מורכבת, בסופו של דבר. חברות שיצליחו הן חברות שיהיו להן מאות מתקנים שמותקנים בשנה, בעוד נקרא זה שלוש או ארבע שנים. ואלה שלא יצליחו להגיע לקצבים האלה, אני לא בטוח שיהיה להם מקום. אני מאמין ו... ונקרא לזה, אני לא רוצה להגיד בטוח, אבל אני מאמין ומשוכנע שאנחנו נמצאים בנקודה הנכונה כדי להיות חברה מאוד מצליחה.
0: מעולה, תשובה טובה. איתן נסיים.
1: תודה רבה, היה תענוג גדול.
0: גם לי, מאוד שמחתי. תודה רבה. יאללה, יתראו. <עד>, <עד>, עד כאן עוד פרק של רודשואו, מוזמנות ומוזמנים לעקוב אחרינו באתר גלובס, בספוטיפיי או בכל אפליקציית פודקאסטים שאתם מחבבים. ונשמח אם תדרגו אותנו גבוה באפל פודקאסט ותשלחו את הפרק בוואטסאפ לחבר שעוד לא שמע עלינו. תודה לעורך הפודקאסט עם רון טוביה, אני עמרי זרחוביץ', יאללה ביי.